0: Приветствую, друзья, с вами подкаст «Диалоги о финансах в Германии». В эфире Вадим и Ира. Здравствуйте. Слушай, сегодня я вновь хочу, чтобы ты ответил на вопросы твоих подписчиков. Я собрала несколько вопросов, и я их тебе буду зачитывать, а ты на них отвечать. Готов? С удовольствием. Поехали. Первое. Сколько нужно инвестировать, чтобы получить пассивный доход? И есть ли такая возможность в Германии?
1: Пассивный доход – это очень растяжимое понятие. Нужно сначала знать, сколько этот доход должен составлять. У меня был такой вопрос от, одного, от одной клиентки. Она мечтала создать себе пассивный доход, чтобы к 40 годам больше не работать, а иметь свою зарплату в размере 3000 евро. Но когда она узнала, сколько нужно проинвестировать за 10 лет, чтобы на такой пассивный доход жить э, ей расхотелось, потому что уровень инвестиций при, превышал ее на эту зарплату.
0: То есть другими словами, если бы это все было так просто, то все бы так делали, а никто не работал.
1: Да, если бы так просто было только за счет инвестиций создать себе пассивный доход за короткое время, то никто бы, конечно, не работал.
0: Окей, okay. следующий вопрос. Сколько процентов от дохода максимум нужно тратить на жилье в Германии? Причем неважно, это ипотека или аренда.
1: Специалисты рекомендуют не превышать границу 30-35 процентов, причем это туда входит все. Аренда или кредит, коммунальные услуги, расходы на электричество, то есть все, что касается квартиры.
0: То есть таким образом любой наш слушатель может сейчас в голове себе посчитать, сколько составляет 30% процентов от его ежемесячного дохода. И э, вот в эти рамки нужно вписываться, что касается оплаты жилья.
1: Совершенно верно. 30-35% от общего нетто-дохода. То есть это доход мужа, нета, жены, киндергельд и другие там побочные доходы, как, какие есть, у кого что.
0: А как ты относишься к таким заявлениям, когда тебе люди говорят, что мы постараемся как-то ужаться, но мы будем платить больше за, например, кредит?
1: А если наступит корона?
0: Она уже наступила.
1: Вот я и говорю. Если наступит корона, и этого ужатого работника попросят с работы пойти домой не в хоум-офис, а в безработицу, что он будет ужимать?
0: Да, это хороший вопрос, особенно если учесть, что сейчас очень-очень многие сидят на так называемый курс-арбайт.
1: Да, курс-арбайт. Это не так приятно, но хуже всего некоторые ушли в безработицу. Пособие по безработице в Германии существует, но платят 67% от зарплаты и не больше, чем 1800 евро. То есть, если человек с зарплатой в 3000 нет-то ушел в безработицу, он будет получать 1800-1900 евро, если у него есть дети, и все.
0: Скажи, пожалуйста, это тоже такой очень частый вопрос. Что делать с ипотечными выплатами, если ты попал в эту самую безработицу? Как тогда? Что происходит с этими выплатами? Можно их как-то приостановить, отсрочить?
1: К счастью, никто из моих клиентов еще в такие... В такую ситуацию не попал. Но я слышал, что некоторые банки делают какие-то каникулы платежные на несколько месяцев. на это на несколько месяцев. Никто не освободит от кредита.
0: То есть, если человек взялся за кредит, то он должен учитывать э, форс-мажоры. И тут как раз важно вспомнить подушки безопасности, о Совершенно которой ты верно. пишешь практически постоянно. постоянно.
1: Постоянно. Я провожу 3-4 раза в день анализы семейного бюджета. И разговор идет о подушке безопасности. Три-четыре месячные зарплаты должны быть на счету. Минимум, минимум, во-первых. Во-вторых, банк делает каникулы платежные, но это не значит, что вообще ничего платить не надо. Проценты платить надо всегда. Каникулы делаются только на погашение тела кредита.
0: Окей. Переходим к следующему вопросу. Есть ли какая-то разница между государственными медицинскими кассами И как выбрать? На что нужно ориентироваться при выборе государственной кассы? Я так перефразирую этот вопрос от подписчицы. Я
1: так понимаю, что большинство слушателей, скорее всего, все, уже в какой-то кассе. Потому что в Германии медицинское страхование, страхование обязательно. Скакать из одной кассы в другую смысла особого не имеет, мое мнение. Нужно выбрать одну хорошую и оставаться в ней все время.
0: Ну разница какая-то между ними существует, их ведь очень много. На между самом
1: деле. самой дешевой и самой дорогой кассой разница примерно 2 десятые процента. Так мало? Да, по цене, от зарплаты.
0: А что касается условий?
1: Основные условия у всех одинаковые. То есть список оплачиваемых медицинских услуг, у всех касс одинаковые. Различаются они дополнительными бонусами, бонусными программами. И в общем и целом, по моему наблюдению, этими бонусными программами пользуется минимальное количество клиентов.
0: Ну, как минимум, наверное, пользуются один-два раза максимум, потом энтузиазм пропадает.
1: Есть, конечно, фанаты этого дела, но в основном люди забывают, год проходит, все пропало.
0: Понятно. То есть, в принципе, игра не стоит свеч.
1: Если контролировать и каждый год делать бонусные программы, то есть медицинские страховки, которые действительно по бонусным программам что-то дают. Но, по моим наблюдениям, я уже повторяю, мало кто это делает.
0: И, насколько мне известно, в принципе, бонусные программы есть э, практически во всех э, кассах государственных. Нет, не во всех. Не во всех,
1: не во всех. Есть э, некоторые известные медицинские страховки, которые завлекали когда-то хорошими бонусными программами. Сейчас они это все прикрутили, потому что уже всех, кого завлекли, они уже завлекли. Во-первых. Во-вторых, имидж. Те несколько лет, когда они были лучшими, имидж остался, и люди по инерции передают из поколения в поколение. Я имею в виду из поколения в поколение приезжающих. Окей. передают, вот это хорошее, вот это хорошее. Когда задаешь конкретный вопрос, чем она хорошая, никто сказать не может.
0: Понятно. Тогда переходим с тобой к следующему вопросу. На какую пенсию в Германии может рассчитывать неработающая жена работающего мужа? Вот такой каверзный вопрос.
1: Вопрос очень простой. Не Неработающий человек в Германии ни на какую пенсию рассчитывать не может. Жена, не работающая жена, работающего мужа может получить пенсию в случае, если этот муж умрет. Печально. Да. Причем пенсия ее будет максимум 55% от того, что к этому моменту наработал ее муж. Поэтому в 30-35 лет бежать за грибами еще рано.
0: Это так называемая Витвинренте, да?
1: Это есть фоли Витвинренте. Это если вдова с ребенком от этого человека. Фоли Витвинренте составляет 55% от того, что наработал на момент смерти умерший.
0: Я бы сказала, всего 55%.
1: Да, всего 55% от той суммы, которую он наработал. А наработал он, скажем, если ему 35-40 лет, может быть, он наработал 400, 500, 800 евро пенсию. От этого 55%. Это фоли Витвин Ренте, если у нее на руках ребенок. Если ей меньше 45 лет, и на руках ребенок. Маленький ребенок.
0: До 18 лет.
1: Да. Если эти условия не соблюдаются... То она получает хальбы в Витвин Это половина от той полной это 25,5%. Вот.
0: Ну, в общем, надеяться на. Да, и можно просто посмотреть
1: втихаря у в пенсионную справку мужа, сколько он уже на сегодняшний день заработал пенсию, и понять и поделить: сначала на процентов то есть пополам, или на. Четыре части – это хальба-витвензрента, и думать, надо уже за грибами бежать или нет.
0: В этом году грибов нет. В
1: этом году грибов нет, пусть живут.
0: Окей. Тогда последний вопрос. Что влияет на процентную ставку по кредиту? По ипотечному.
1: По ипотечному кредиту на процентную ставку влияет очень много факторов. Боюсь, я их всех не перечислю, потому что это очень индивидуально. Первое. Наличие собственного капитала. Возраст того, кто берет кредит, профессия, количество детей, ценность самого объекта, что это за объект. Ну и очень много, еще несколько других факторов, которые влияют. То есть это очень-очень индивидуально.
0: То есть вот этот момент, когда... Человек говорит, а вот моему другу дали вот такой процент, я хочу такой же. Он не работает, да?
1: У друга другая зарплата, другое семейное положение, другое количество собственного капитала, другой объект, другая профессия, все другое.
0: Другой возраст, скорее всего. Да, поэтому
1: разница будет может быть существенной.
0: Понятно. То есть ориентироваться на то, какие проценты получили ваши друзья, соседи, родственники – бесполезно. Ну,
1: сейчас у меня в разработке, прямо сейчас в данный момент, 8 или 9 ипотечных кредитов. Процентные ставки от 0,9 у этих От 0,9 до, до
0: 2,05. Такой разброс. Да. Окей. В среднем,
1: средняя температура по больнице у нас полтора.
0: Хорошая температура. Тот, по кто больницы. получил
1: под 0,9, он скажет, что полтора это слишком дорого. Тот, кто получил под 2,05 скажет, что это слишком дешево. Поэтому нет среднего решения для всех. Если было так просто, было бы как с инвестициями.
0: В таком случае я думаю, что мы заканчиваем наш сегодняшний эпизод и желаем нашим слушателям всего хорошего. Оставайтесь с нами. Скоро мы расскажем вам еще о чем-нибудь. Пишите ваши вопросы Вадиму в директ в инстаграме. Он обязательно устроит еще одну такую серию ответов на вопросы подписчиков. С вами был подкаст «Диалоги о финансах Германии» Ира и Вадим.
1: Пишите ваши вопросы, мы будем с удовольствием отвечать. До свидания.
0: Пока.